0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die 1,5 Grad Marke, was von der Weltklimakonferenz zu erwarten
2: ist.
0: Es könnte sehr ungemütlich werden auf der Erde, wenn die Erderwärmung so voranschreitet, wie sich das derzeit ankündigt. Aber es ist schwierig, die Weltgemeinschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen dagegen zu bringen. Immerhin gibt es schon seit Jahrzehnten diese Welt-Klimakonferenzen. Ab heute versammeln sich wieder Teilnehmer aus 198 Ländern, diesmal in Abu Dhabi im Emirat Dubai. In den ersten Tagen treffen dabei Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter aufeinander. Danach geht es auf der Klimakonferenz vor allem um Sachfragen, die von Fachbeamten aufgearbeitet werden. In der zweiten Woche verhandeln dann die Delegationen der Staaten über die politischen Fragen. Hauptthema ist nach wie vor das Ziel, das im Pariser Klima Abkommen von 2015 formuliert wurde, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zu vorindustriellen Werten. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Niklas Höhne, er ist Experte für nationale und internationale Klimapolitik. Herr Professor Höhne, zum ersten Mal wird in diesem Jahr eine Zwischenbilanz, der sogenannte Global Stocktake gezogen. Ist schon absehbar, wie das ausfallen wird.
2: Die Zwischenbilanz, der technische Teil ist ja schon veröffentlicht und äh, da sieht es wirklich nicht gut aus. Ein paar Dinge sind besser geworden, aber es klafft eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eigentlich wollte man ja im Pariser Klimaschutzabkommen den globalen Temperaturanstieg auf weit unter zwei Grad oder am besten 1,5 Grad Senken. Das scheint aber sehr schwierig zu sein unter den jetzigen Maßnahmen, was alle Länder machen, landen wir ungefähr bei drei Grad. Wenn man die langfristigen Versprechungen der Länder mit einbezieht, dann wird es vielleicht so um die zwei oder ein bisschen niedriger sein, aber das ist immer noch weit weg von 1,5. Also da muss noch sehr viel mehr passieren.
0: Drei Grad, ist denn eigentlich allen Staaten bewusst, was für Folgen das hätte?
2: Ja, das glaube ich manchmal nicht, denn wir haben jetzt eine globale Temperaturerhöhung von 1,2 Grad. Das klingt erstmal wenig, aber wir haben ja diesen Sommer gesehen, was das bedeutet. Und zwar, das Klima spielt verrückt. Wir haben enorme Dürren, Hitzewellen, Stürme und dann auch Niederschläge, die wir vorher so noch nie gesehen haben und das überall auf der Welt. Da ist, glaube ich, jetzt jedem klar, dass da niemand verschont bleibt. Und bei einer 3-Grad-Welt wäre es nochmal mindestens doppelt so viel Temperaturerhöhung, wie wir jetzt schon hatten. Da kann man sich schnell vorstellen, das ist existenzbedrohend In einer Drei-Grad-Welt, da würde unsere Gesellschaft, so wie jetzt aufgestellt ist, eben nicht überleben können sozusagen. Und das gilt es zu vermeiden. Die positive Seite ist aber, wir können das vermeiden, wenn wir das wirklich wollen. Die positiven Dinge, die sich in der Vergangenheit verbessert haben, ist, dass in der Vergangenheit dachten wir immer, die Treibhausgasemissionen werden steigen und unendlich weit sozusagen. Aber jetzt haben wir immerhin Glauben wir, dass wir ein Maximum erreicht haben und sie wenigstens stagnieren, auf demselben Niveau bleiben bis 2030, das ist schon mal gut. Und auch beim Pariser Klimaschutzabkommen haben wir noch mit dreieinhalb, vier Grad gerechnet. Das tun wir jetzt nicht mehr. Es ist niedriger, aber naja, es ist halt noch viel zu tun.
0: Vordergründig scheint die Welt auch gerade drängendere Probleme zu haben als den Klimawandel. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Nahost, all das beherrscht die internationale Politik. Welche Auswirkungen fürchten Sie da für die Verhandlungen in Abu Dhabi?
2: Die anderen Krisen sind alles drängende, kurzfristige Krisen, die uns jetzt direkt beschäftigen. Die Klimakrise geht aber nicht weg und die Klimakrise ist auch potenziell größer. Sie ist nur eine, die langsam kommt. Bei den Klimaverhandlungen ist es in der Tat so, dass sie nur funktionieren, wenn sich wirklich alle um das Thema kümmern. Und das nicht nur bei den zwei Wochen Klimakonferenz, sondern im ganzen Jahr vorher. Und mit den jetzigen Krisen ist das eben genau nicht so. Viele Regierungen haben andere auch wichtige Dinge zu tun und deswegen ist Klima nicht so ganz hoch auf der Agenda und das macht es sehr, sehr schwierig, jetzt hier auch signifikante Fortschritte zu erzielen bei dieser Konferenz.
0: 2023 wird wohl am Ende das wärmste je gemessene Jahr gewesen sein. Was müsste denn jetzt auf der Klimakonferenz ganz konkret beschlossen werden, um wirklich signifikant dem Klimawandel zu begegnen?
2: Ja, also im Idealfall müsste man jetzt eigentlich in den Notfallmodus umschalten. Eben Notfallmodus die Parteipolitik oder die eigenen nationalen Interessen hinten anstellen und wirklich Dinge tun, von denen wir denken, dass sie unmöglich sind. Das ist leider ein bisschen unwahrscheinlich, dass das jetzt hier passiert bei der Konferenz. Aber ich hoffe doch dass ja ein klares Signal ausgeht von der Konferenz. Das ist nämlich genau das, was sie kann. Es ist schwierig, da sehr konkrete Entscheidungen zu treffen, wenn man das mit 200 Staaten zugleich machen muss. Aber man kann ein Signal senden und sagen, ja, wir nehmen die Sache ernst. Die Welt will aus Kohle, Öl und Gas komplett aussteigen. Wir wollen null Treibhausgasemissionen weltweit schaffen bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und da arbeiten wir alle gemeinsam dran. Insbesondere eben komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, das auch wirklich so aufzuschreiben, ohne und das würde schon helfen, denn wenn das erstmal klar ist, dann lohnt es sich überhaupt nicht mehr, in diese Technologien zu investieren und das wäre sehr ein wichtiger Schritt jetzt.
0: Schauen wir auf Deutschland. Angesichts der angespannten Haushaltslage in Deutschland stehen jetzt schon viele Klimaschutzprojekte und Investitionen in erneuerbare Energien auf dem Prüfstand. Was erwarten Sie von Deutschland auf dieser Klimakonferenz?
2: Ja, diesen Notfallmodus, von dem ich gesprochen habe, den sieht man leider überhaupt nicht bei der Bundesregierung. Da wird gefeilscht und da steht Parteipolitik sehr viel höher als das Gemeinwohl und das finde ich sehr schade. Deswegen müsste Deutschland erstmal seine eigene Klimapolitik aufräumen und tatsächlich mehr tun, politische Maßnahmen umsetzen, um die Klimaziele selber zu erreichen. Aber die Sache ist vielschichtiger. Deutschland kann weiterhin trotzdem auf internationalem Parkett helfen, so eine Einigung voranzubringen. Deutschland ist gerade eben in der Außenpolitik dabei, dieses Ziel aus Kohle, Öl und Gas komplett auszusteigen, das zu unterstützen oder auch ein Ziel, die erneuerbaren Energien zu verdreifachen bis zum Jahr 2030. Das sind alles Dinge, wo Deutschland sich engagiert. Ein Punkt, wer noch fehlt, wäre, dass Deutschland signifikant Geld auf den Tisch legt, um den Entwicklungsländern zu helfen, sich an die Schäden anzupassen. Geld ist gerade bei der Haushaltslage ein bisschen schwierig, das wissen wir, um eben Vertrauen zu bilden zwischen Ländern. Länder müssen sich helfen, die reicheren Länder müssen den ärmeren Ländern helfen und da ist Deutschland eben dabei, auf der Seite eben derer, die hier Geld auf den Tisch legen müssten, um eben Vertrauen zu bilden
0: international bestimmen Kriege und Konflikte die Agenda. Zu Hause wackelt die Finanzierung von Klimaschutzprojekten und trotzdem reist die deutsche Delegation mit großen Erwartungen und Ambitionen zur Klimakonferenz nach Dubai. Deutschland ist zwar ein relativ kleines Land und der Beitrag zum CO2-Ausstoß ist nicht gewaltig, aber wenn man alle EU-Länder zusammennimmt, dann sieht es schon wieder anders aus. Welche Ziele Deutschland gemeinsam mit der gesamten EU verfolgt, welchen Beitrag Deutschland leisten kann zu diesem weltweiten Problem, das berichtet uns Martin Polanski.
1: Es soll zeigen, wie wichtig die Bundesregierung die Klimakonferenz nimmt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz werden voraussichtlich fünf Bundesminister zu COP28 nach Dubai reisen. Das sogenannte Team Deutschland will den globalen Klimaschutz vorantreiben, trotz der internationalen Krisen und der zunehmenden Blockbildung. Jennifer Morgan, die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt.
0: Klar, es gibt viele Krisen im Moment, aber wir müssen alles zusammendenken. Und jedes Land leidet jetzt von Klimawandel und von den Auswirkungen. Und es ist ein Moment, wo wir alle zusammen zeigen können, dass Multilateralismus funktioniert.
1: Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen formuliert drei Ziele, die gemeinsam mit den EU-Partnern in Dubai erreicht werden sollen, damit sich die Erde langfristig um nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt. Es geht um eine förmliche Vereinbarung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifacht wird, und sich die Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt. Und drittens.
0: Gleichzeitig müssen wir den schrittweisen weltweiten Ausstieg aus der fossilen Energie jetzt endlich ebenso vereinbaren, zuallererst im Energiesektor. Das ist dringend notwendig, um unter 1,5 Grad
3: zu kommen.
1: Die Umweltverbände unterstützen diese Ziele, befürchten aber große Widerstände gegen eine Abkehr von Öl und Gas. Denn viele Unternehmen und Staaten würden nach wie vor viel Geld mit fossilen Energien verdienen. Nicht zuletzt das Gastgeberland der COP, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Deutschland werde seiner angestrebten Vorbildrolle selbst nur teilweise gerecht, wie sich im Zuge der Energiekrise gezeigt habe. David Rüfisch von German Watch und Viviane Radatz vom WWF. Die Ampelregierung hat sich ein ambitioniertes Programm gesetzt und viel angegangen, aber trotzdem haben wir auch in Deutschland noch eine massive Lücke bis 2030. Es wurde international von den Ländern wahrgenommen, dass Deutschland vorübergehend Kohle wieder mehr verfeuert hat. Es wurde aber auch wahrgenommen, dass Deutschland die Energiewende deutlich vorantreibt. Auf der COP wird es auch darum gehen, inwieweit ärmere Staaten beim Klimaschutz stärker unterstützt werden können. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr rund 6,4 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Unklar ist, inwieweit wegen der Haushaltssperre derzeit neue Zusagen bei der COP gemacht werden können. Sonja Peterson, Expertin für Klimapolitik beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel, sieht Deutschland weiter in der Pflicht.
0: Wenn Deutschland sich als Vorreiter sieht in der Klimapolitik und auch als ein Land, das Verantwortung übernimmt, glaube ich, müssen die Industrieländer noch sehr lange ähm, den Rest der Welt geeignet unterstützen, auch Deutschland.
1: Generell gilt auch vor dieser Klimakonferenz in Dubai, Deutschland sieht sich zusammen mit Europa als Antreiber für mehr globalen Klimaschutz. Entscheidend wird aber sein, inwieweit sich große Treibhausgasverursacher wie China, die USA oder Indien auf Vereinbarungen einlassen
0: Wir sind bei COP 28. Es erinnern sich viele sicher noch an die COP 21. In Paris, da wurde das 1,5 Grad Ziel formuliert, allerdings auf freiwilliger Basis. Die COP 21, das war 2015, und wir sind dem 1,5 Grad Ziel nicht wirklich näher gekommen. Bei der letzten Konferenz wurde zwar der schrittweise Kohleausstieg beschlossen, die Emissionen sind aber kaum gesunken. Werner Eckert ist Umweltredakteur beim SWR. Er beobachtet auch diese Weltklimakonferenz für uns. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt. Die letzte Klimakonferenz hat wenig Ergebnisse gezeigt. Mit welchen Erwartungen startet man heute in Abu Dhabi?
3: Hier findet zum ersten Mal ein sogenannter Global Stock Take statt. Also eine globale Bestandsaufnahme, die jetzt offiziell, und so war das im Paris-Abkommen vorgesehen, feststellt, dass man eben nicht in der Spur ist, das Ziel zu erreichen. Und das soll jetzt Druck auslösen. Man will ich will hier am Ende eine Aussage zu fossilen Energien ganz allgemein haben, also irgendeine Form von wir müssen Kohle, Öl und Gas alles mindern, mindestens mindern, damit wir das Ziel erreichen, um die Formulierung wie das gefasst werden soll, wird hier erbittert gerungen werden. Das dürfte im Mittelpunkt stehen, denn eine solche Formulierung ist zwar auch nur ein moralischer Appell, aber er setzt die Staaten unter Druck, dann auch bei ihren nationalen Selbstverpflichtungen eben Schritte in diese Richtung zu gehen.
0: Da stellt sich immer wieder die Frage, was so eine Klimakonferenz denn überhaupt bewirken kann, wenn so wenig vorangeht nach so vielen Konferenzen.
3: Ja, aber man kann das auch als halb volles Glas verstehen. Immerhin war die Welt, bevor die Klimakonferenzserie begonnen hat, irgendwie auf dem Weg Richtung 4,8 Grad höhere Temperaturen. Das ist eine total andere Welt. Mittlerweile kann man erwarten, dass das, was in Paris und danach zugesagt worden ist an nationalen Maßnahmen, zu um die zweieinhalb Grad Temperaturerhöhung führen wird. Und wir sind ja nicht am Ende aller Tage. Eben hier soll ja auch so viel Druck aufgebaut werden, dass neue Zusagen kommen. Und das bedeutet, es hat eine Verbesserung gegeben. Das 1,5-Grad-Limit ist damit aber noch lange nicht gesichert. Das ist ebenfalls evident.
0: Der Austragungsort in der runtergekühlten Wüste und der Leiter der Konferenz, der mit der Ölindustrie verquickt ist. Diese Sachen waren von Anfang an umstritten. Wie viel Protest gibt es da noch?
3: Protest gibt es innerhalb der Konferenz. Außerhalb kann es das hier nicht geben. Es gibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten keine Möglichkeit zu demonstrieren außerhalb des UN-Geländes. Es gibt aber Widerstand natürlich von den Staaten, gerade die am meisten vom Klimawandel Betroffenen, die am wenigsten entwickelten Länder, machen hier natürlich Druck. Und auch eine ganze Reihe von Industriestaaten möchte, dass es vorangeht beim Klimaschutz. Eigentlich sind sich da auch alle einig. Die Frage ist halt immer nur, in welchem Tempo und wie wie kann man das hier so absichern, dass kein Staat das Gefühl haben muss, er wird über den Tisch gezogen? Das ist ja das Schwierige bei den UN-Konferenzen. Es müssen alle zustimmen. Und insofern sichern diese Konferenzen immer nur das, was die Staaten zu Hause dann auch zu tun bereit sind und nicht mehr. Hier wird keiner verpflichtet, irgendetwas zu unternehmen. Sie haben aber recht, die Präsidentschaft hier spielt eine schwierige Rolle. Sultan al-Shaba ist auch Chef des un nationalen Gas- und Ölunternehmens und er setzt offenbar darauf, dass man zwar bei den fossilen Energien ein Runterfahren in ein Papier schreibt, aber er will eine große Hintertür öffnen. Er möchte, dass dem Thema Carbon Capture and Storage, also Klimagase am Schlot von Kraftwerken auffangen und dann wegsperren in alten Gasfeldern, dass man dem eine große Zukunft Einräumt, Wissenschaftler sagen, das ist irrational, das kann man in dem Maßstab nicht machen. Wäre nur eine Entschuldigung dafür, eben weiterzumachen mit dem Öl- und Gasverbrennen. Das ist die große Schlacht hier.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.